0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A tak głośniej musisz powiedzieć. Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: <głosy> Dzisiaj rozmawiamy o filmie Darana Aronowskiego. Wieloryb, czy czujesz ten entuzjazm, słyszysz ten entuzjazm w moim głosie?
1: Słyszę ironię, ze cudzysłów ironii.
0: <głosy> tak, to nie jest mój ulubiony reżyser niestety.
1: A ja, ja mam dziwny stosunek do no. Darena.
0: No, dawaj. Daren i ty, Go Way no, Back. No,
1: tak, dokładnie. Ja lubię Darena, chociaż średnio lubię jego filmy od któregoś momentu. Lubię go, ale nie szanuję. Nie wiem, mam jakiś. Nie, nie wiem, łatwo się z niego śmiać. Jest coś takiego no w No, łatwo się nie? z niego śmiać. Sam tak. fakt, że mówimy o nim Darren teraz, zaczęliśmy no. mówić. To ja to jakby narzuciłem, może, te formy, ale coś takiego w nim jest, że jak w tym szaliczku stanie, no. tam gdzieś. W, na Berlinale i patrzysz, aha, Daren, pewnie znowu przeczytał Biblię. Um, ale mam jakiś sentyment do niego. To był kiedyś ważny dla mnie reżyser, mm-hmm. dużo o tym. dużo dobrego dla mnie zrobił, tak mi się wydaje. Miałem 12 lat. Jak to jak to idzie? Kiedy miałem ile lat? 10 lat. 10 lat.
0: Chodzi ci o piosenkę? Chodzi
1: mi o autobiografię. A.
0: Nie 10 lat? Gdy, gdy usłyszał mnie, mnie się, świat.
1: To Torek tak mógłby powiedzieć. No Pi, nie wiem czy pamiętasz film Pi? Pamiętam. Film Pi był częścią takiej ciekawej fali, takie niezależne filmy, które gdzieś tam wokoło Sundance się pojawiały. Mm-hmm. To w ogóle taka fala z lat 90. Tak. przecież, nie? No w tym podobnym czasie gdzieś Memento Christophera Nolana mm-hmm. krążyło i było takie fajne, poczucie są takie fajne. Cube też było mm-hmm. mniej więcej w tym podobnym okresie. Takie dziwne, fajne, małe, zakręcone filmy. I sobie myślisz, o to są reżyserzy, których trzeba pilnować potem Taak. i może kiedyś nakręcą coś fajnego. Cube wydaje mi się, że nakręcił większe Natalie, Natalii, jeśli się nie mylę, który nie spełnił chyba nadziei. E, szczególnie, e, że nie, może nie się słyszeliśmy mylę. o nim. Słyszeliśmy, zrobił już parę rzeczy Co potem. Zrobiło? Ale no, zrobił na przykład Splice, był taki film z Adrianem Brodym i z Sarą Poli. Wow. Splice, dobrze mówię? Taki, że wychowywali w, w takiego, taką wyhodowaną w probówce dziewczynkę, mutantkę.
0: Nie, ale wiesz, o jakim filmie słyszałam, Tenet.
1: No, no Christopher Nolan ewidentnie z, jakby z, warto było na niego patrzeć. Mm-hmm. Potem było rekwien dla Snu, który jest tak. dla mnie jeszcze ważniejszym filmem. No, gdybyś mnie spytała w, w, pod koniec, nie wiem, liceum. Mm-hmm. jeszcze w trakcie liceum, gdybyś mnie spytała o 10 moich ulubionych filmów, to rekwien dla Snu myślę, że by się tam mm. gdzieś znalazł na tej liście. No to jest taki trochę problem z Darinem Marynowskim, że najlepiej się go ogląda, mając 12 lat.
0: 12 lat Rekwiem dla snu", to jest strasznie wcześnie, przecież to jest bardzo smutny, poważny film.
1: Przecież dobrze jest za wcześnie oglądać filmy. Ja tu powtarzam mhm. chyba regularnie taką nie, nie. tezę. ale
0: Że Ciebie skrzywdził świat. Tak, Drekwiem dla snów, pamiętam, oglądałam to no, jak się pojawiło wtedy.
1: Nie wiem, ile miałam
0: lat. W każdym razie wydało mi się to smutne, przygnębiające i nie chciałam absolutnie... Całkiem, całkiem
1: sprawiedliwie.
0: <laughs> absolutnie, absolutnie nie chciałam więcej tego oglądać i, i nawet tutaj do, do naszego podcastu też sobie nie powtórzyłam, bo my się sobie nie, nie... Nie chcę się zanurzać w ten świat jeszcze raz. I, więc właściwie nawet nie wiem, czy coś pamiętam specjalnie, oprócz tego, że to był film, który był rzeczywiście... To jest realizacyjnie bardzo ciekawe, no.
1: no To jest głównie to, to, jest tak. głównie to czym się wtedy wyróżnił Aronowski, że no. okej, okay, w, w Pi była to cała kabała i tak, tak. dalej, ale to nie chodziło o głębię znakleniową, tak. tylko chodziło raczej o te tę formę taką czarno-białą, chropową. Mm-hmm. To trochę Razorhead jakby z tego, z tego nurtu to szło. Mm-hmm. No Requiem dla snu jeszcze bardziej, to był film głównie jakby formą opowiedziany. Mm-hmm. Historia była dość cienka w zasadzie. No to tak. chodziło o to, w jaki sposób Aronowski stosuje język kina do zapośredniczenia, e, doświadczenia, u, do uzależnienia. Tak, w jaki tak. sposób działa muzyka, obraz, to co robi kamera, to co robi montaż, e, to co robi kolor. Wszystko naraz. Jakby takie sensoryczne bardzo doświadczenie. bardzo takie. Ale to jest też takie bardzo eggy kino. Tak yes. jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o park, Parku Czanuku. I zarzucałaś mu, że jest trochę taki gówniarski. Tak. No, Egzi-gówniarski.
0: To tutaj to I Aronowski no, tak. również,
1: jasne. Chociaż ja ci muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię ten tryb, ten, ten tryb opowiadania filmowego. Ja nie wiem, czy to nie są moje ulubione typy filmów, mimo wszystko.
0: G- gówniarskie?
1: Nie tyle gówniarskie, ale lubię, jak coś jest takie egzi. Jakby takie kino, takie w pół drogi między ale, kinem co, narracyjnym, po... a w pół drogi między, między jakimś odjazdem stylistycznym. No wiesz, fi- nawet Fincher, nawet no, no, Links jest moim ulubionym reżyserem. No, tak. I to. W...
0: No tak, ale i przy Fincherze i przy Lynchu ma się wrażenie, że to jest po coś, a nie, że tylko jest zabawa formą. Ja tego nie lubię w kinie właśnie, tego, że twórcy myślą, że to wystarczy, że wystarczy Zrobić szybki montaż i jakiś dziwny, dziwny kadr i, i już się ma świetne kino.
1: No, no Okej, okay, no. ale tego nie odmówisz Aronow, nie. Aronowi Darrenowi <śmiech> w rekwiem dla snu, że, nie, nie to nie jest, że to jest po nic. To jest wszystko nie. absolutnie funkcjonalne.
0: Absolutnie nie odmawiam mu wizualnego oka i wizualnego stylu. I to jest. Nie, nie ale
1: mówię nawet n- o tym, że to jest pod. To nie jest tylko tak, że ona, jakie by tu dziwne ujęcie. No, w sensie, nie,
0: że... no to prawda. Naprawdę jakby ma to przemyślane, jakby czemu co służyć ma służyć tam. tam to, co mi się na przykład tam był taki motyw, że, mhm. że Jared Leto i Jennifer Connelly leżą obok siebie i jest ten podział ekranu. I to jest sobie tak myśli, że oni leżą koło siebie, czyli można by równie mhm. dobrze w ten sam kadr zrobić z ich twarzami koło siebie, ale jest podział mhm. ekranu mhm. i że to jest super ciekawy jakby taki zabieg, żeby pokazać, jak oni się od siebie oddalają i, i jakby doceniam. Widzę i doceniam.
1: No i takie triki jak Snorikam, O Snorikam ostatnio Też, rozmawialiśmy. Mówili, tak. No to tutaj bardzo jest funkcjonalizowane. No. Pokazuje się bohatera jakby wyciętego z rzeczywistości, tak. jakby zamk- zamkniętego w klatce swojej głowy. Tak, tak jak muszę o montażu, no w s- sposób w jaki Clint Mansell, jeśli dobrze pamiętam, kompozytor, mhm. razem z Kroną z Quartet, ten słynny motyw smyczkowy, mhm. który potem był wykorzystany w Zastuniewładcy Pierścieni, jeśli dobrze pamiętam. <laughs> Co? W innej aranżacji, w takiej bardziej jakby dostojnej może, ale no, w, ta muzyka gdzieś tam wciąż piłuje mi w głowie, no, trudno, za, trudno zapomnieć no. ten soundtrack. Jared Leto, kiedy jeszcze, jeszcze nie rytowało wszystkich, tak. wtedy też mało kto go znał nawet w zasadzie. Mhm. no Jennifer Connelly pięknie Ellen Burstyn.
0: Ellen Burstyn to jakby zawsze, zawsze, w, zawsze w naszych sercach.
1: Co prawda to, to jest coś, co powraca w karierze. Darana Ranowskiego. Taka mała nutka yy, plagiatu. Ma, mm-hmm. yy, Satoshi Kon zwłaszcza, mm-hmm. taki stwórca filmów anime. No, są wręcz ujęcia, które, które no Darana tak, Ranowski się... kopiował. W Czarnym Obędzie zwłaszcza tak. jest takie ujęcie z mówiącymi zdjęciami. Tak. I tak. Jest, też, jest też parę, parę, parę scen z rekwiem dla synu, które są ewidentnie um, zainspirowane par, zdaj... Perfect Blue.
0: On zdaje się właśnie kupił prawa, żeby, żeby użyć te ujęcia bezkarnie.
1: Czyli spoko. Um,
0: t- no, n- spoko, nie spoko. Wiesz, ja tu się zgadzam z Quentinem Tarantino, że każdy twórca jest trochę złodziejem, ale złodziejem na zasadzie, że bierzesz coś, co ci się podoba i chcesz zrobić to samo, tylko po swojemu. Rozumiem to i szanuję, i tak właśnie się tw- sztuka tworzy i nowe mhm. rzeczy powstają. Natomiast takie, że kopiujesz coś po prostu jeden do jeden, to trochę gorzej.
1: Ale Dar jest sprawiedliwym złodziejem. Oczywiście, że
0: zapłacił, no zapłacił, no, 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 no jasne. No. Mógł, ale mógł trochę przerobić tak, żeby, a nie, że po prostu ujęcie w ujęcie. No, to, jest... mi to
1: aż tak samo w sobie nie boli, natomiast jeśli myślisz sobie, że jakiś reżyser ma łatkę, czy próbuje celować w, w bycie wizjonerem, a potem się okazuje, że to jego wizjonerstwo, to są pożyczone jakieś pomysły, to, to trochę gorzej zaczynasz no, trochę o nim gorzej, tak. no, Ale rekwium dla snu do, do tego stopnia przeryło mi czachę, no bo to jest taki film ryjący czachę, że na jego kolejny film czekałem bardzo, bardzo intensywnie. Mm-hmm. Trochę bo trzeba poczekać, bo między. Patrzę tutaj na jego filmografię i między Rekwiem dla snu a The Fountain, czyli źródłem, 6 lat minęło. Ale no. jeśli dobrze pamiętam, to tam się wysypał projekt, bo początkowo Brad Pitt i Kate Blanchett mieli tak, grać w głównych tak. rolach. I pamiętam stronę, stronę internetową tego filmu, która na długo przedtem, zanim film jeszcze powstał, była, i tam była taka, taka pulsująca magma i taki jakiś hipnotyczny, mm-hmm. jakby wiesz, odgłosy tybetańskich mnichów z kosmosu mm-hmm. i pamiętam, że się wpatrywałem w tę stronę i oh. sobie wyobrażałem, jaki to będzie film, bo on tam mówił o inspiracjach, inspiracjach Odyseją Kosmiczną, w sumie się mm-hmm. Aronowski, Odyseja Kosmiczna, no. pulsująca magma, tybetańscy mnisi z kosmosu, to będzie super film. O no ten film wszedł i powiem ci, że się zdziwiłem. Mm-hmm. Jakoś nie spodziewałem się, spodziewałem się zupełnie czegoś innego, Ty bardziej, że ten wątek science fiction jest tam bardzo taki stanowany.
0: Tak. Ja w ogóle go przegapiłam, to znaczy, bo ja nie obejrzałam tej, 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 śmiałam się, bo tłumaczyłam dosłownie, czyli fontanny. Nie, więc nie obejrzałam fontanny, (śmiech) źródła nie obejrzałam wtedy, kiedy wyszedł, tylko obejrzałam właśnie do naszego podcastu. I to trochę trochę mnie czas gonił, więc postanowiłam przewinąć, przeskoczyć napisy początkowe. I totalnie przegapiłam ten moment, kiedy były te daty. Więc ja cały czas ten, tego Hugh Jackmana w bańce, lecącego z drzewem w kosmosie, wyobraża, myślałam, że to jest jego jakieś wyobrażenie, że to jest jakaś jego podświadomość, że to jest wiesz, manifestacja jego żałoby, czy smutku, czy złości, prawda? I że to wszystko jest symboliczne, metaforyczne. I mi się sobie, co się ludzie tak czepiają? Bo, bo, bo fakt jest, że ten film był bardzo źle przyjęty.
1: Tam chyba w Wenecji bu- buczali i tupali.
0: Tak, Buczeli i Tupali może powinni też przewinąć napisy. (laughs) Tak jak czytasz ten ten fragment, no bo wiadomo, film jest podzielony na trzy części, w sensie są trzy timeliny, trzy linie czasowe. Mamy Konkwistadorów, 1500 rok, mamy 2000 rok i 2500, tak jakoś. I ci Konkwistadorzy i ta królowa Hiszpanii, no to to wygląda jakby to było opowiadanie pisane przez Rachel Weiss. A ta bańka, i że on leci w te te niebiosa, no to to było dla mnie po prostu jego wyobrażenie jakiejś czegoś. I można było powiedzieć, trochę pretensjonalne, trochę nie, trochę mieszanie tych różnych religii, różnych jakichś kultur i tak dalej, no ale dobra, prawda? Jakby film jest o życiu odnowie, o boże o życiu śmierci, o.
1: Życia krąg.
0: Życia krąg, tak, bo robię, robię w powietrzu ręką koło. I myślę sobie. Jak jest mały, skromny film właściwie taki o przepracowywaniu jakiegoś bólu, czy straty, czy godzeniu się ze śmiercią. W sumie bardzo, bardzo spoko. No. Nie, nie rozumiem, dlaczego się ludzie zaawanturowali. A potem jak się okazało, że... Aha, bo potem przeczytałam gdzieś, że Aranowski się dziwił, że ludzie nie skapnęli, że ta bańka to był Wstatek statek kosmiki. kosmiczny. ja tak, Co? Co on co mówi jakiś statek kosmiczny? No.
1: Ale to pytanie. Potem... Ale myślisz, że stąd się wzięła taka, ta, Myślę, czy, tak. taka reakcja na ten film, że, że, że science fiction, że statek tak. kosmiczny?
0: Mi się wydaje, że tak, że, że ludzie uznali, że to jest po prostu głupie. Że to nie jest symboliczne. że Gdyby to było symboliczne, mhm. i jakieś takie właśnie przepracowywanie, jakieś metaforyczne tych symboli, to.
1: Nie, to ja się, to ja byłoby nie, znośne. Ja się nie zgadzam. Także wydaje mi się, tak że jest... znaczy, po pierwsze ten film mm-hmm. wciąż można czytać w taki sposób, w jaki tak. tego odczytałaś, to raz. A dwa, że e, ludzie raczej no. są mm-hmm. uczulani generalnie na taki jakiś rodzaj egzaltacji i takiego ponad no. im pisania wielkimi literami. No przecież zarzucono temu filmowi, że to jest taki filmowy odpowiednik coelho, że mówienie o, życie, życie, życia, krąg, <grym> życie, śmierć, coś tam, coś tam. Tak. I ja rozumiem, rozumiem. Tak, Rozumiem, ale. Ale
0: jeżeli to jest w sferze jakiejś symbolicznej, uh-huh. to jest co innego niż w sferze tego, że to jest rzeczywiście. Ma być rzeczywiście jakiś statek kosmiczny.
1: To ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy statek czy kosmiczny nie, nie byłby bardziej triggerujący dla ludzi niż metafora statku kosmicznego.
0: No nie, nie, mi się, mi, mi się wydaje, że nie metafora statku kosmicznego, uh-huh. tylko metafora jego żalu, uh-huh. tego, że on sobie. I to
1: byłoby bardziej. Z... Nie, moim
0: zdaniem to by było bardziej.
1: przystępne? Przystępne.
0: Z zdaniem? Moim zdaniem, no ja to mówię po sobie, bo. To, to było przystępne dla mnie. W momencie, jak się dowiedziałam, że to ma być statek kosmiczny, bo Agandowski mi powiedział, to czułam się, że, że mnie zęby bolą. Ale no. ja nie rozumiem,
1: co to zmienia, w sensie nie, no, naprawdę. Zmienia
0: to to, że jeżeli wiesz, że twórca chciał ci to powiedzieć, bo to jest pytanie ciekawe, czy, jeżeli, czy dzieło żyje samo, samo czy dzieło żyje jakby, czy intencja twórcy jest mhm. czymś, czym ja się powinnam kierować? W tym sensie, czy rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem,
1: ale moim zdaniem moja konfuzja nie z tego w ogóle mhm. wynika, nie z tego wątku, że jakby jest dowolność w interpretacji, mhm. albo niedowolność zależy, co sobie wymyślił autor. Tylko ja nie, nie rozumiem tej, konf... jakby tej różnicy względem świata przedstawionego.
0: No bo jeżeli coś jest na serio, to jest co innego, niż jeżeli coś jest jeżeli coś jest częścią świata przedstawionego, to jest coś innego, niż jeżeli to jest jak, jakaś, jakaś symboliczna. Myślę, że ludzie
1: widzą statek kosmiczny i mówią o nie, to za dużo. Tak jakby na przykład, tak. Superbohater o nie. Tak, no, supermoc no, o nie.
0: No tak, ale jeżeli to jest. No ja nie mówię, że to trzeba wziąć jakiś nawias snu, czy tylko po prostu w takiej, jakąś taką szerszą, nie wiem, metaforę dzieła
1: sztuki. Czyli ty wolisz na przykład, przenieśmy to na grunt horroru, wolisz. Elevated horror, w którym no ja nie wiadomo, to się wydarzyło, czy nie. Ja
0: wolę Elevated Horror. Mhm. No. Szczerze mówiąc. Zawsze mi się horror trochę głupi wydawał. I to nie jest jakby z całym szacunkiem dla gatunku i dla konwencji. To nie nie o to mi chodzi. Tylko, że zawsze uważałam, że jak się pojawia, że wszystko jest fajnie do momentu, kiedy nie widzimy tego straszaka. Bo ten straszak czasami jest śmieszny, albo jakiś dziwny, albo... Dobra,
1: czekaj, bo trochę odbiegamy. Wydaje mi się, że wchodzimy na zbyt duży poziom uogólnień, z których nic nie wynika. Znaczy ja tylko tyle chciał powiedzieć, że ja generalnie ten się bardzo lubię. Mówi o źródle.
0: No, fontannie.
1: Tak, i jest, rozumiem oczywiście te zarzuty o koalizmy i o to, że to jest takie new age'owe trochę, że o, życie jest takie, życie krąg, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta prawda, którą sprzedaje nam w tym filmie Arenowski, to jest raczej taka gorzka prawda o tym, że niektórych rzeczy nie przeskoczysz, że jakby ta śmierć jest nie do pokonania i to... Nie wiem, czy to jest takie, czy to jest jakaś taka ko- kojąca bajeczka, że... Oh. O, że życie jest piękne i tak dalej. Nie. I, nie. A, bo pogódźcie się z tym. Bo to jest ma o tym, że jakby są rzeczy, z którymi trudno się pogodzić i możemy próbować się pogodzić, ale.
0: Ale się nie daje.
1: Ale się nie daje. Tak. Natomiast z drugiej strony, ok, w porównaniu z Requiem dla snu, to też rozumiem tyle, że ludzie mogli się spodziewać po Aronowskim mhm. czegoś bardziej drapieżnego, czegoś bardziej egzy może mm-hmm. nawet. Ten film jest dość eggy. On jest jakby stylistycznie bardzo wyrafinowany tak. i tam w sposób, w jaki kamera pracuje, są takie koliste tak, ruchy kamery, tak, który, tak, ta metafora ży- podobało, życia kręgu, tak. oczywiście.
0: Tak, ale podobało mi się, żeby to było funkcjonalne, prawda? Mm-hmm. Ja,
1: no i też soundtrack po raz kolejny. Bardzo tam jest ciekawe połączenie mm-hmm. takich elektronicznych brzmień, tutaj Clint Mansell po mm-hmm. raz kolejny i brzmień takich trochę etnicznych. Tam chyba zespół Mogła i też współpracował z Manselem, mm-hmm. więc jest taka bardzo mm-hmm. rozbudowana, taka wielowarstowa ścieżka dźwiękowa. To też tak jak ta płaszczyzna jakby świata przedstawionego, gdzie mamy trzy różne historie. Trzy różne są traki w pewnym sensie.
0: Tak, ale to jakby plus, no, plus ten tego filmu jest taki, że on jest bardzo prosty. Tak. To jest bardzo prosta historia. I krótka? I krótka, o to jest zdecydowanie. Dzisiaj, dzisiaj
1: taki film by trwał 2,5 godziny. Tak,
0: to prawda i byłby dużo męczący. Dużo bardziej męczący. E, natomiast to jest fajne, że to jest. Prosta historia, że masz mało tych bohaterów, mhm. i uwaga Aranowskiego się skupia na, na, na ich interakcji, na ich jakimś wewnętrznym życiu i na ich, właśnie ich stosunku do tej śmierci odchodzenia i odchodzenia. Mhm. I to mi się podobało. To takie wydawało mi się takie, mimo tej całej jakby barokowej formy wizualnej, bardzo proste. Mhm. I półtorej godziny ekstra. I do domu. I do domu.
1: Tak. Chociaż ja, ja też. To, to jest też ciekawe, bo wydaje mi się, że ta prostota po części wynika z ograniczeń, bo tam mhm. się, tak jak mówiłem, budżet się wysypał, to miał być chyba większy projekt mhm. z większymi gwiazdami, Brad Pitt, Kate Blanchett. Coś tam nie wyszło, więc Aronowski musiał trochę myśleć, dlatego statek kosmiczny jest drzewem być może. No
0: tak, i bańką.
1: Ale właśnie to Bańka paradoksal... mydlana, tak. To paradoksalnie działa na korzyść tego filmu, tak jak mówisz, że on jest mhm. taki bardzo jednak... No do rzeczy po tak. prostu, mało jest tam tej nadbudowy, mimo, że on jest dość wyrafinowany i rozbudowany formalnie. W przeciwieństwie do filmu Zapaśnik, hmm. gdzie jakby, tak jak dotychczas kojarzyliśmy Aronowskiego z tą stylistyczną nadbudową. A następny jest Zapaśnik? Tak. Następny jest Zapaśnik, tak. No to Wrestler polega na tym, że Arenowski zdejmuje to wszystko. Zdejmuje ten ca- to, te wszystkie ozdóbki i idzie do samego sedna.
0: Czyli po prostu podąża za za głównym bohaterem, bo to jest głównie tak, że to są długie ujęcia, jak bohater idzie przez różne korytarze. Mi się to też podobało. Tak jak mówię, ja naprawdę uważam, że Arenowski bardzo dobrze potrafi opowiedzieć obrazem historię i dobrać do historii jakby środki wizualne. I mi się Zapaśni chyba najbardziej podobał z tych wszystkich filmów.
1: Tak, też z perspektywy czasu. Tak, to jest jego najlepszy film.
0: Też jest prosta historia w sumie i jest Dosyć niepretensjonalna też, jak na Ranowskiego. Nie, nie jakaś przefilozofisowana. Tam jest jeden tylko biblijna, biblijna wzmianka, kiedy postać grana przez Marisę Tomei coś tam mówi, że coś tam, coś tam w Biblii właśnie wyczytała. Mhm. A, i, I co prawda już, już byłam taka, jak to oglądałam, o nie, teraz będzie cała, cały jakiś pewnie wywód albo jakieś właśnie odnośniki do Jezusa, czy do czegoś, a nie było. I bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło.
1: No i to też są takie jakby Aronowe, ja <gadam. gadam, po raz kolejny. Już no jest imię Aron. Takie jego ulubione tematy chyba jednak. Ciało, jakaś taka skrajność, mm-hmm. transgresja, jakaś taka docieranie do jakiejś granicy, przełamywanie mm-hmm. czegoś. I człowiek tkwiący w jakiejś takiej klatce swoich obsesji, swoich jakichś takich no To też jest to też jest też...
0: źródle, prawda? Też postać mm-hmm. prawda jest podobnie zbudowana, tylko z innych z innym, innymi po, pobudkami.
1: No i casting, okazuje się, że w na jakiś czas Daryl Naranowski bardzo bardzo trafnie dobiera sobie aktorów. Na takiej zasadzie trochę meta, że aktor mm-hmm. trochę siebie jakby trochę przepracowuje swoje własne problemy, swoje własne ograniczenia, swoje mm-hmm. własne wady, swoją własną biografię w pewnym sensie. No bo Mickey Rourke tutaj mm-hmm. trochę funkcjonuje jako taki meta Mickey Rourke, że to jest aktor, który był na szczycie Potem się trochę stoczył i to, był ten, to miał być ten jego comeback. spektakularny powrót. I trochę był, chociaż Oscara nie dostał. Zdaje się, że Sean Penn mu wtedy zabrał Oscara hmm. z nosa. Tak mi się wydaje, że Milk to, to było w tym samym roku. Mm-hmm. No Ale mniejsza o to, no, jakby film, się, film się udał i rola działa, działa absolutnie. Też na takim poziomie cielesnym, że to, to, to co Mickey zrobił ze swoim ciałem w międzyczasie, tak, Od też. czasu Harego Angela do, do, do tak. czasu Zapaśnika to, to jest prawie, że in, inna twarz, inna cielesność i tak. ta cielesność pracuje w tym filmie. I też sposób w jaki ona jest filmowana, tak. to że to jest taka kamera blisko, kamera z ręki, taka kamera bardziej dardenowska niż aronowskijowska. Mm. Tak,
0: tak, dokładnie. Takie ma się wrażenie, że jest się, że jest się trochę podgląda tą postać, że, mm. że to trochę, tak może nie, że dokumentalne to już idę za daleko, ale mm. prawie, że. Nie wiem, wydawało mi się to dosyć szczere, mhm. a też trzeba przyznać, że potrafi dobrze wyciągnąć dobrą grę aktorską z aktora. Mhm. W tym sensie, że właśnie możliwe, że to jest to, że on przepracowuje, że Miki Wór przepracowuje swoje, swoje jakieś biograficzne problemy. No, ale to jest trochę to taka nadbudowa, takiego. że poza tak, tym tak, tak, musi tak, dobrze zagrać. Też. Tak, ale, ale że ma, ma, ma się wrażenie, że i to o wszystkich filmach Aranowskiego można powiedzieć, że naprawdę tam. To, co aktorzy robią jest naprawdę na, na zaskakujące, nie, nietypowe, ciekawe. Na przykład też Marisa i też jest bardzo ciekawą tak, tak. postacią i, i, mhm. i Darren potrafi, do, nie, nie wiem, dobrze współpracuje z aktorami. Mhm. Coś, coś ma jakąś ma dobrą rękę. No.
1: No to jest też fajne, w jaki sposób ten się pracuje z gatunkiem, bo to mhm. jest trochę taka konwencja, że och, tutaj bohater na smuga cienia i tak. on tutaj będzie teraz ostatni. jak Feniks z popiołów, tak. ostatni, ostatni lot. Nie wiem, no. jak to powiedzieć, ostatnia jazda na koniu, nie? Tak. I te wszystkie schematy zostają jakby od, odrzucone w którymś tak. momencie, że córka, jakby to się nie udaje z córką nawiązać relację. Tak. Ta Marysia to May też na końcu, ona odchodzi, nie chce patrzeć na to, co on ze sobą robi. I ten jego skok finałowy jest takim skokiem desperackim, takim skokiem w zasadzie w przepaść jakby. No. I tym...
0: To jest dobrze, dobrze zakończony też film, prawda? Że, dobrze, że właśnie jest skok, że on leci, ale właściwie mamy świad- świadomości, że zaraz spadnie i że, że to już koniec, że to jest trochę skok samobójczy, tak jak się skacze nie wiem, w przepaść jaką. Ale też jest takim
1: skokiem mitotwórczym, tak. jakby, że też Aronowski się zatrzymuje, jakby tak. nie pokazuje nam tego upadku. Tak. Ba- jak Buck Cassidy i Sandy tak ostatnia, no, stop klatka, tak. że jakby, że. Że temu bohaterowi zależało też może bardziej nawet niż na tym zbudowaniu relacji osobistych, tylko na tym wizerunku w pewnym sensie, na tym micie. Ale to jest też ciekawe na tym etapie, pod tym względem pracy z mitem i z gatunkiem, że ten film jakby pokazuje nam kulisy. To jest też fajne, mm-hmm. że w wrestling to kojarzysz raczej z jakimś takim spektaklem, performansem, oszukiwaniem. To się z, z, z przecież mówiło, że oni mm. udają, to każdy by tak umiał, to nic nie kosztuje. No i tu ci Arenowski pokazuje, że to kosztuje, nawet takie udawanie, tak. w, w cudzysłowie mówiąc, to też trochę kosztuje. I to jest też, też fajne po, po, pod takim względem. No i ten, nie wiem czy coś jeszcze, ja bym już przeszedł do następnego filmu, Dawaj. bo tutaj ten wątek performansu, tak, spektaklu, tak. ciągnięty jest w, w kolejnym filmie. Mm-hmm. Czarny łabędź, tak. no to ja przede wszystkim, przede wszystkim Natalie Portman. To jest jeden z najlepszych ról Natalie Portman.
0: Zdecydowanie tak.
1: I to jest bardzo zasłużony Oscar. I, i to jest to, o czym mówiłem wcześniej przy okazji Mikhail Rurka, tego takiego mm-hmm. metacastingu, który przepracowuje aktora, tak jakby wykorzystuje to, kim jest ten aktor, żeby tak. naładować, tak jakby tę rolę ekranową. Bo z Natalie Portman jest taki problem, Także ja bardzo, wszyscy lubią Natalie Portman, Wszyscy kto nie mi, lubi tak. Natalie Portman, ręka do góry i nie będzie żadnych rąk. Ale Natalie Portman nie zawsze się sprawdza jako aktorka. Ona bywa dobrą aktorką, bywa gorszą aktorką, bywa złą aktorką, a tak klonów, albo Thor. Pierwszy tor, zwłaszcza tak. drugi tor, jeszcze gorzej. Tor miłości, grom, ok, powiedzmy. I z czego wynika to? Problem z Natalie Portman mm-hmm. jest taki, że ona jest taką bardzo filigranową, bardzo taką.
0: Jest bardziej elegancka i Bardzo elegancką, dystyngowaną
1: taką f, prymuską. Tak. W związku z czym ona miewa problem z odgrywaniem jakiejś takiej spontaniczności, kiedy ma zagrać jakąś taką zwykłą dziewczynę z sąsiedztwa. Chociaż akurat w powrocie do Garden State to się w miarę udało, ale tam ona jest wystarczająco ona jest dziwna, ta dziwna, ta postać. Tak, tak. I, I co robi Arenowski w Czarnym Obędziu? On to tematyzuje, mm-hmm. on, on każe Natalii Portman grać właśnie kobietę, która ma problem z jakby spuszczeniem. No i Natalii Portman jakby przepracowuje Natalii Portman na ekranie mm. i efekt jest no, bardzo udany.
0: Tak, no, to, to co mi się podoba w tym filmie to to w jaki sposób jakby zanurzamy się w ten świat, że, że w pewnym momencie nawet przestajemy wiedzieć co jest prawdą, co jest rzeczywistością, co jest wyobrażeniem, co nie jest i w jaki sposób jakby to odgrywanie tej roli jakby się zżera, że jakby mhm. ten, ten, bycie artystą albo się płonie, albo, albo się nic, nic nie ma. Mhm. Że to jest takie fajne w, w tym filmie. I jakby ciekawe takie spojrzenie jakby na to, jak się tworzy coś, prawda? Tutaj ona akurat jest tancerką, jest prima balleryną więc więc to też jest bardzo fizyczne, bardzo dużo ją to fizycznie mhm. kosztuje. Słyszałam coś takiego, jak ktoś powiedział, że gdyby ludzie chodzący na balet wiedzieli, że w sensie widzowie baletu wiedzieli, jak bardzo bolesny to jest to, jest to przedstawienie, jak bardzo cierpią te osoby tańczące, mhm. to wcale by takie nie były zadowolone z tego jak się patrzy na, na, na baletnicę, to to wygląda jakby to po prostu, jakby one wpłynęły, a to jest bardzo fizyczne i no wiadomo, tutaj mówię o oczywistości. Ale jeżeli chodzi o, o ten film, to, to ten film właśnie bardzo, pokaz, bardzo fajnie pokazuje, jak to, mhm. tak jakąś taką obsesję na temat właśnie i ciała i, i wieku też, pomyśl sobie, prawda? Mhm. Że tam jest postać na Rider. Rider, która... Nie wiem, a parę lat. To jest
1: też taki trochę metacasting, tak. bo Winona Rider jest trochę taką wcześniejszą Natalie Portman. Tak, tak, nie? tak,
0: tak, tak, tak. Tylko wydaje mi się, że y, Winona Rider była lepszą. Czasie, myślę, tak wydaje, tak. Nie wiem, czy lepszą aktorką. Wszyscy l- lubią l- Natali Portman, <laughs> ale
1: wszyscy jeszcze bardziej lubią Winona Rider. No, tak wszyscy
0: lubili w, t- w tamtym czasie, hmm. mi się wydaje. No, ja, ja bardzo lubiłam Winona Rider. Potem
1: zaczęła kraść.
0: No właśnie, potem się jakaś dziwna zrobiła. No ale widzisz, ale widzisz tutaj też jest jakaś dziwna, prawda? Aha. Jest też jakąś przegażającą panią.
1: No ale ten akcent na cielesność, bo, bo to jest coś, co Aronowski wydobywa Ta. i to jest coś, co go ewidentnie interesuje. Ta. Co najmniej od czasu Rekwiem dla snu, chociaż finał mm-hmm. pi też jest bardzo cielesny, no. że tak powiem, dosłownie. Dosłownie,
0: <głos> tak.
1: Zapaśnik, czarny łabędź i też fajnie na przykład kamera tutaj jakby pracuje, bo trochę jest inny pomysł niż w zapaśniku, mm-hmm. gdzie w zapaśniku to było takie bardzo reali- powiedzmy realistyczne. Mm-hmm. Powiedzmy niby dokumentalne. Tutaj jednak jest bardziej zdecydowanie kreacyjne, mm-hmm. takie, ale jest takie fajne ziarno. ma Filibatik tak? To jest stały operator Hello. Y, Darena Aranowskiego. Nasz kolega
0: z Bydgoszczy.
1: Ach, co było w Bydgoszczy, zostaje w Bydgoszczy. Co ja chciałem powiedzieć, mm, że ta kamera w pewnym mhm. sensie, że ona jest blisko bohaterki, ale ona też jakby sama w sobie jest taka bardzo fizyczna. To jest takie, takie ujęcie, że ka- Śkręci, piruet, piruet, i kamera tak. się kręci wokół własnej osi. To jest coś, co pamiętam z mhm. tego filmu, bo to jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny.
0: Mi, mi się podobało jeszcze to, to granie z tymi odbiciami. Mhm. Właśnie ta, ta cielesność, która jakby, trzeba cały czas siebie sprawdzać. I potem to rozdwojenie jaźni, prawda? Przez te odbicia my to jakby widzimy jeszcze bardziej, jak to się dzieje. Potem takie miałam wrażenie, że o, Gwiezdne Wojny. C-
1: <głos> Widziałam
0: tam. to już wcześniej, ta scena, gdzie Rey stoi z tymi odbiciami. I tak myślę sobie, o, patrzcie.
1: Ale to też nie Daryn to wymyślił. No. Tak. Ale właśnie, bo tak jak już tu zasygnalizowałaś ten wątek, mhm. co jest prawdą, co jest tak. nieprawdą. To wydaje mi się, że... To jest rzecz, która mi się w tym filmie mhm. nie podoba. Daryn Aronowski w którymś momencie w którymś, pod koniec filmu, zdradza naturę tego filmu. W sensie zdradza to, czym ten film jest. I to jest błąd, który często popełniają, moim zdaniem, chyba już o tym mówiłem w którymś odcinku podcastów. To jest błąd, który popełniają reżyserzy, którzy idą w stronę takiego Link, takiej linczowości mm-hmm. powiedzmy, jakby tak. balansowanie na tej granicy między tym, co się wydaje, co się nie wydaje, coś jest snem, coś jest rzeczywistością. I moim zdaniem cały numer polega na tym, żeby zatrzymać się na tej granicy, zgłębić właśnie tę niepewność. Natomiast wielu naśladowców Linka i Aronowski w tym filmie również, na końcu mówi, hej,
0: a to, jednak nie a tak. to było
1: tak, to jej się wszystko wydawało. Tak. No to film Mechanik okay. to chyba tego mm-hmm. samego przykładu używałem, bo tak. zawsze używam tego przykładu. Film <laughs> tak. Mechanik z Christianem Bale'em, gdzie coś jest dziwny, czemu on jest taki mm. szczupły, czemu tam mu się coś przewiduje a, na tak. końcu. A bo on potrącił tego chłopca, mm-hmm. spoiler. Mm-hmm. I on ma w ogóle traumę, nie? I problem. Mm-hmm. No dzięki, no spoko. Spłyta mm-hmm. to cały urok tego. Czego doświadczamy w trakcie scenariusza? I może seansu. to
0: jest to, co mówiłam o źródle, mhm. że Ja, ponieważ nie wiedziałam, że to jest okay. niby prawdziwa rzecz, okay. to jest statek kosmiczny, to mi się wydawało i to dla mnie było dziwne i jakieś No dobra, ale źródło grafy,
1: no. źródło od razu ci mówi. No, źródło to grafer. nie jest tak, że na końcu jest tadam no. statek kosmiczny. No tak. tak. jak tutaj Stadam wydawało jej się. Tak. Tak jakby nikomu nie przyszła do głowy taka opcja, że to jej się może mm-hmm. wydawać. Po co to mówić? Wydaje mi się, że to, było, to byłby o klasę lepszy film, byłby. gdyby te jednej, tego jednego akcentu byłby. nie było. w tym. Ale generalnie to jest też... Mm-hmm. I niestety na tym się kończy kariera mm-hmm. Derena Renowskiego trochę, moim zdaniem. To tak. jest... Tutaj jest linia. Tak. Czekam, Point of no return. Się,
0: tak. Ja Noe nie widziałam. Uu. No ale właśnie dlatego, bo... Y- Widzę, że to już są moje lata w filmwebie mm. i to jest y, zawsze tak, że wy idziecie do, na, na coś do kina i potem mówicie, nie, najgorzej. I potem ja sobie myślę, a po co ja mam to oglądać? Ja powiem
1: tylko tyle, no. żeby zaznaczyć, że może jakiś margines wątpliwości, mm-hmm. margines może błędu, mm-hmm. tak to nazwijmy. Film Noe niestety widziałem tylko raz. Mm-hmm. Było to w sali 4DX. A w sali 4DX zorganizowano pokaz prasowy. Mm-hmm. W sali 4DX, jak to w sali 4DX, fotele wszystko zaczęły się jest, trząść. światła zaczęły nam 4DX. rygać w oczy. Tak. Kiedy bohaterowie krzesali, krzesali ogień, to w sali roz, rozniósł się zapach siarki. Mm-hmm. Siedzący obok mnie Kuba Socha zawinął sobie szalik wokół głowy. No nie pomogło to. No nie. O samym filmie nie mam za wiele do powiedzenia, szczerze mówiąc, bo to jest. Sam pomysł brzmi mm-hmm. ciekawie, nie? Jakby opowiedzmy jeszcze raz historię Noego biblijną. No tutaj mm-hmm. się zaczyna też tak na całego motyw biblijny tak. w twórczości Darana Ronowskiego, Konsekwentnie kontynuowany zarówno w Mader, jak, jak i w Wielorybie. Dokładnie. To ktoś gdzieś powiedział, że największy błąd w karierze Darana Ronowskiego to było przeczytanie Biblii. Jestem skłonny się z tym zgodzić. No bo on z tego Noego wyciąga jakąś taką dziwną opowieść, w której to chodzi o to, że Russell Crowe chce... Zabić dziecko swojej córki, jakby, nie wiesz, wiesz, komu masz kibicować w tym filmie. Bo Russell Crowe chodzi i mówi, muszę cię zabić, muszę cię zabić, nie wiem. Tam też jest taki problem, być może, że to jednak jest takie... Tak jak w w źródle mu się udało ograć ten niski budżet, taką prostotę tej historii, paradoksalną, mimo tej kosmicznej skali, to w Noem jakby... A on nie
0: miał jakiegoś dużego budżetu tam?
1: Nawet jeśli miał, to może niewystarczający, albo... Nie, nie, nie wiem.
0: Nie, nie, nie mówmy już o tym no przecież, mówiąc, przecież ja tak, nie mam nic byli... do powiedzenia, bo nie widziałam, a, a ty ewidentnie ty, ty, ty też nie masz nic do powiedzenia. Bo...
1: Nie, niestety. Może, może to jest film, który. Może m, powinieneś... któremu trzeba by tak, dać drugą ja szansę. Ja nie chcę
0: mu dawać szansy, bo tak jak mówię, nie przepadam za Aranowskim. Natomiast film Mader e... <śmiech> widziałam. I to był najlepszy seans ever, po prostu, najlepszy. Zaznaczam
1: dla osób, które tego nie słyszą. Julia mówi teraz w bardzo dużym cudzysłowie, i jest to cudzysłów ironii, albo wręcz cudzysłów złośliwości.
0: Tak, to był bardzo ciekawy sens, jakby tak... jakby psychologicznego punktu widzenia. W tym sensie, że doszło do mnie różne rzeczy na temat oglądania filmów. Znaczy, Uświadomiłam sobie, że jako widzka przeżywam różne emocje i, i różne emocje są mi potrzebne w oglądaniu filmów. Podejrzewam, że jakbym oglądała ten film sama, to y, by, byłoby najgorzej. Natomiast oglądałam y, ten film na, y, bodajże to był American Film Festival American we Wrocławiu. Po jednej stronie siedziałeś ty, po drugiej stronie... Gosia Steciak, a cicha bohaterka cicha naszego podcastu, bohaterka naszego podcastu, a jeszcze dalej siedział Piotr Guszkowski. I co to towarzystwo sprawiło, że ten film po prostu, że ten seans po prostu był cudowny. Ten film jest tak absurdalny, i jak tylko te absurdy zaczęły jakby wyciekać, to nagle jakby myśmy zaczęli komentować, ty się w ogóle obraziłeś i się przesiadłeś. Tak, to
1: jest w ogóle ciekawe, bo ja w którymś. Bo. Okej, okay, to było tak. Julia Takszanowska i Gosia Steciak zaczęły w którymś momencie taka wkręta się zrobiła, że zaczęłyście się śmiać z byle cięcia montażowego. Dosłownie, cięcie montażowe, ho, ho, ho. Ja w którymś momencie stwierdziłem. Grzyzes, dajcie temu facetowi szansę, jakby nie da się tak oglądać, więc się przesiadłem, a wy myśle- myślałyście, że wyszedłem. Tak,
0: że się obraziłeś a. i poszedłeś. Dopiero potem. Ale tak, nie, że... wy myślałyście,
1: że film mi się tak nie podoba. Tak mi się wydaje. Nie, tak, tyś, tak twierdzi nie, nie, Gosia ty,
0: Nie, to znaczy, ja wiem, że ty, bo ty mi zwracałeś uwagę, że mam siedzieć cicho, czy coś takiego. Ty byłeś oburzony, że my tak no gadamy. Tak, no, oczywiście. Gosia tego nie słyszała, więc Gosia może myśla, że Gosia tak się myślała, że mi się film nie podobał. Tak. Ja wiedziałam, że ty jesteś po prostu absolutnie niezadowolony z naszego zachowania. Że jesteśmy złymi widzkami.
1: Ale to, jest, to ale... był bardzo ciekawy pokaz, też pod tym względem, że w trakcie tego pokazu ktoś inny wyszedł z sali, no. trzaskając drzwiami i krzycząc, tak umiera kino. No, bo sala wibrowała.
0: Sala, w sala, w sala Wibrowała, wszyscy się śmiali, wszyscy gadali. Ja się czułam jakbym była, nie wiem, no w cyrku prawie, że, ale w takim dobrym z, z tego słowa znaczeniu, bo ja szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten film jest dobry, czy, czy. to jest jedyny film na Filmwebie, który zaznaczyłam, że ocenił, nie, widziałam, a nie oceniłam, Ciekawe,
1: bo, ja chyba też tak zrobiłem. bo ja
0: nie wiem, jak ocenić ten film. Bo ten seans był naprawdę jednym z fajniejszych, takich ciekawszych przeżyć dla mnie. A film jest beznadziejny. Film jest po prostu kuriozalny, no, począwszy od tego, że jest ta kamera jest dosłownie nieznośnie cały czas na twarzy Jennifer Lawrence. Nic dziwnego, że on się w niej zakochał, bo jeżeli cały czas się na nią gapił albo może się zakochał wcześniej i dlatego się cały czas na nią gapił w tym, ale po prostu kamera jedzie po jej twarzy. Ona jest też bardzo ciekawą aktorką Jennifer Lawrence, ponieważ to jest aktorka typu gram zawsze tą samą postać, czy zawsze gram wersję siebie. Jest paru takich aktorów i niektórzy robią to dobrze, niektórzy robią to trochę gorzej, ona w każdym razie zawsze jest, w każdym filmie jest taka sama. No i tu była taka po prostu umęczona do granic możliwości Jennifer Lawrence, za którą ta kamera podążała i to, co się tam, to to wszystko, co tam się, ja nie wiem w ogóle nawet jak to określić, jakimi słowami mogę opowiedzieć o tym filmie, bo
1: to ja czy... jest totalnie absurdalne. Ja jeszcze zaraz wrócę do wątku yy, tego, co się działo na, na publiczności <grym> i mojej <grym reakcji <grym na to, ale do tego, co teraz mówisz. No najgorsze w tym filmie jest to, kiedy uświadomisz sobie, że jest klucz. Mm-hmm. To tak jak mówiliśmy o Czarnym Obędzie, że jak tak. na końcu ci Aaron mówi... Aaron, znowu to powiedziałem, bo to takie biblijne trochę. No, pasuje.
0: dokładnie. Pasuje.
1: Jak na końcu ci Daren mówi, że a, to i się wydawało, to sobie myślisz że naprawdę, nie? Jakby sorry, ale to trochę, trochę psujesz zabawę i w Madar jest jeszcze gorzej. Jak sobie uświadamiasz, że to jest, to jest alegoria, że to jest no. proces, że to jest życie artysty.
0: Artysta jako Bóg. Artysta
1: jako Bóg, stwarzający świat w 7 dni tak. i tam jest potop i wszystko. I są myślisz tak. naprawdę I to i jest ludzie, na serio? Tak,
0: i potem pojawiają się ludzie, i wojna, i destrukcja, i.
1: Bo na poziomie samego jakby samej inscenizacji i doświadczenia, to do któregoś momentu ten film jest dość ciekawy. On udaje się Aronowskiemu jakby wessać ciebie tak jakby. To jest coś, co on akurat potrafi mm-hmm. zrobić. I, I to jest intensywne, ale w, w którymś momencie jest za bardzo. Do tego stopnia, że to faktycznie staje się absurdalny. No a jak na końcu Javier Bardem tam z swoim złotym piórem, czy tam płonącym piórem, czy co tam się na końcu Nie, dzieje?
0: Przecież o niej wyrywa serce też, czy jakieś tam są jakieś... Pali coś tam, czy ten dom wybucha, to w tym momencie ten, ten ktoś wyszedł i krzyknął, jak dom
1: wybuchł. Otóż ja, otóż ja akurat twierdzę, że jeśli podczas seansu filmowego, ktoś trzaska drzwiami i mówi tak umiera kino, to, to jest najlepszy dowód, <gry> że kino właśnie nie umarło. Że wciąż potrafi wzbudzać skrajne emocje, prowokować i tak dalej. Chociaż zaznaczę tutaj, w tym momencie wracam mm. do wątku publiczności. Mi się bardzo nie podobało to, co się wydarzyło na sali kinowej, bo moim zdaniem to był Link na filmie i nie David Lynch. To jest rozjuszona tłuszcza, psychologia tłumu po prostu 101
0: ale to są emocje i właśnie to jest fajne o oglądaniu zbiorowym przeżywaniu zbiorowym jakiegoś wydarzenia kulturalnego że po prostu bo czym się to różni od tego że na przykład wszyscy płaczą ze wzruszenia albo są przerażeni albo no to to jest taka psychologia tłumu. Tu akurat wszyscy reagowali tak samo. Może nie tak jak twórca chciałby, żeby reagowali, ale reakcja była, było wspólne przeżywanie jakichś emocji. Tu akurat emocji.
1: Nie, zresztą ja rozumiem, że jeśli film jest zły, to jakby trzeba to jakoś przepracować i czasem możesz się po prostu śmiać i tak mhm. dalej. Ale to jakby. To... Zostało nakręcone do tak absurdalnego stopnia, że śmiejący się ludzie nakręcali śmiejących się ludzi, żeby śmiali się jeszcze bardziej. I moim zdaniem to było trochę niewspółmierne wo- wobec tego filmu. Jakby to, to było trochę coś, coś, to było coś na zasadzie kopania leżącego, że rozjuszony okay. tłum kopał leżącego Darena Aronowskiego.
0: Okej, okay, dobra, ale gdzieś tam to była reakcja, którą wszyscy mieli. No. Wiesz, i okej, okay, ja rozumiem, że może on nie chciał, żeby taka była reakcja, albo że on to wszystko robił na serio, ale to na serio nie wyglądało, jakby to było na serio. To wyglądało, jakby ktoś sobie żarty robił z.
1: Ja to jest nie może... wiem nawet
0: z czego, z Biblii, z jakiegoś.
1: Także trochę jest, jak się tak cofniesz i spojrzysz na ten film pod, pod pewnym punktu, pod, z, pewnego, z pewnej perspektywy, to to jest prawie jak komedia Braci Cukier. Tak. <laughs> No Tylko, że to jest na serio. I to jest jakby największy żart być może. Ale to jest też może kwestia preferencji odbiorczych. Ja na przykład nie, ja na przykład nie czerpię przyjemności śmiania się z... Derum na przykład. The no. room, to to okay. nie jest kino, które mi sprawia Friday. Okay. W sensie to, że komuś coś nie wyszło, to nie jest zbyt śmieszne dla mm-hmm. mnie. Ja raczej cierpię i <grym> jeśli już współczujesz, współczu, do pewnego stopnia. Tak. W, tom, w którymś momencie przestajesz współczuć i zaczynasz się czuć ofiarą. To wtedy już koniec współczucia mm-hmm. i rozumiem, że pojawia się chęć zemsty. Chociażby w formie śmiechu, ale no to zawsze można wyjść.
0: Tak, ja rozumiem i krzyknąć tak umierać. Krzyknąć, tak. To jest cichy bohater albo głośny tego seansu. Hmm? Um, ja się z tobą zgadzam, ja też na przykład z The też jakby nie czerpię frajdy z tego. Jakby nie rozumiem dlaczego to miałoby być śmieszne, że jest po prostu kiepskie i nie chcę się tego oglądać, ale jako przeżycie, ja mówię, ja bronię tego jakby doświadczenia kinowego, że jeżeli I okej, dobra, można można mówić, że to nie są jakieś czyste emocje, no ale w sensie nie są pozytywne emocje, ale one są czyste, w tym sensie, że one są... są
1: pozytywne w takim sensie, że... Reagujesz na dzieło, no... Coś tam z siebie wylewasz i przepracowujesz, zamieniasz negatywne w pozytywne.
0: Masz właśnie to, co powiedziałeś o o tym, że najwyraźniej kino tak nie umiera, skoro po prostu jest to dzieło w stanie wywołać taką reakcję, u widzów i to jest coś, co mi się na przykład podobało bardzo. W sensie, że ja to doceniam jako, jako doświadczenie. No Nie chciałabym tego filmu jeszcze raz oglądać.
1: Chyba, ale... że z, a z ludźmi?
0: A z ludźmi. No, nie no, już jak wiem co, wiem, co się tam dzieje, wszystko. A ten film był chyba, zdaje się, bardzo dobrze przyjęty w Wenecji, więc myśmy też wszyscy byli bardzo zdziwieni. Zależy, zależy
1: ale były takie głosy raczej pozytywne. Tak. Tak. Że
0: myśmy też byli zdziwieni, że jak to, co to jest w ogóle. A. Ciekawe, w tej
1: samej Wenecji, w której źródło zostało wytupane, wybuczane, wybuczane i wytupane. No, Chociaż tam podobno część sali buczała, a część no, wiwatowała.
0: Wymiotowała?
1: <grym> o tym nic nie wiem.
0: <grym> nie Wydawało mi się, że usłyszałam to słowo. <grym>
1: to byłby bardzo, w stylu, bardzo w stylu Darena Arenowskiego.
0: No dobra, przechodzimy do głównego dania. Panna Nintendo. <grym> Myślę, że
1: był bardzo intendent. <grym> No dobra, to jest też. To jest ciekawe, bo to jest mhm. jeszcze jedno zjawisko. Zjawisko fali. Film?
0: Fali? Fali w sensie, ale takie taki w wojsku.
1: W, jak w wojsku, chociaż.
0: Czy takie taki jak na morzu.
1: Chociaż jest czasem okrutne, więc mhm. pod tym względem jest podobne. Mhm. Fala polega na tym, że film pojawia się na festiwalu, zbiera pozytywne recenzje, czasem nawet wygrywa. Wszyscy czekają w takim razie, och, apetyt no tak. rośnie czyż och
0: o to naprawdę było na
1: intendent. przepraszam
0: wszystkich
1: no i pojawia się trochę jakby oczekiwania są być może za bardzo wyśrubowane a z drugiej strony mi się wydaje że to jest jest też to. zjawisko przekory a podobało się wam tak mm-hmm. to zobaczymy no to jest tak
0: z z kan bardzo często i z Nowymi Horyzontami, no. E, aha, bo nie dokończyłeś. Nie, już
1: skończyłem. <gry> no, chodzi no. o
0: to, że potem nagle w ten film wchodzi do szerszej dystrybucji i nagle wszyscy są bardzo z- z rozczarowani, uważają, mm. że to jest okropne. Tak było ostatnio z e, Titanem z Khan, który wszyscy kochali. <gry> wszyscy kochali, a potem nagle się pojawiło. No dobra, to jest nieważne, bo to, nie jest, to jest dygresja, nikogo to nie obchodzi. Um. Obchodzi natomiast ludzi, mam nadzieję, wieloryb, który właśnie miał bardzo pozytywne recenzje w Wenecji, bo mhm. był tam pokazywany. No i teraz się pojawił w szerszej dystrybucji i na festiwal, bo ty widziałeś na też na Amerykanie ten
1: film, tak? Widziałam na Amerykan Film Festival, mhm. tak.
0: No i co? I co myślimy?
1: No po pierwsze, jest to Zapaśnik 2 trochę, co? No jest to
0: Zapaśnik 2.
1: I to, to też jest jeszcze jedna tak. kwestia, w jaki sposób PR filmu i to jak się o nim mówi, rzutuje na, na twój odbór. Znaczy, ja nie chcę, bo trochę za bardzo mm-hmm. idziemy w taką stronę, że o, spodziewaliśmy się czegoś, dostaliśmy coś innego i dlatego nam się nie podoba. I nam mm-hmm. się nie podoba, bo nam się nie podoba po prostu, a nie dlatego, że coś innego usłyszeliśmy. Natomiast to jest ciekawe samo w sobie, mm-hmm. że mówi się, się o tym filmie jako... Tym takim skromnym darem morskim, mm-hmm. tym takim skromnym, poważniejszym, który odziera te całe, wiesz, barokowe ornamenty, trochę jak zapaśnik, właśnie. I jakby te narracja o zapaśniku 2 wspiera to, że to faktycznie jest dość podobna historia z bardzo podobnymi punktami on, narracyjnymi. Ale ono jakby
0: dochodzi do innego punktu yy, końcowego. Dochodzi, yy, ale nie, do, nie Trochę dochodzi, troche, a trochę nie dochodzi, to znaczy, bo
1: nawet wizualnie jakby ten finał jest, jest totalnie podobny. Mamy skaczącego Mikhail Rurka i wznoszącego się Brendana na Tak, Fraisera. ale on
0: się wznosi, a dwa, że to jakby akcent jest gdzie indziej położony w finale, ale do to, to tego też możemy dojść. Natomiast jest to identyczna historia jak dla mnie, w tym sensie, że dokładnie. ma ma te same punkty, czyli kolej opuszcza swoją rodzinę z jakichś tam powodów egoistycznych, potem się okazuje, że jest chory i umiera, więc postanawia się pogodzić z rodziną, czy tam z córką, nawiązać jakąś relację, która mu wychodzi lepiej lub gorzej, no i na końcu jakby kończy źle.
1: Chociaż ja ja bym dyskutował, czy Brendan Fraser, czyli Charlie z Wieloryba kończy źle. Wydaje mi się, że ten finał, kuriozalny zresztą swoją drogą, kuriozalny, to jest, no, to jest scena zbawienia. No przecież no tak ale... on się wznosi. No, no, I nie wznosi się tak jak, no... tak, jak Mickey Rourke, że wie, że zaraz upadnie. Tylko się wznosi tam, no. gdzie już... Jak w This is the end", się wznosił. <głosy>
0: tak, było coś takiego. <głosy>
1: tak, to prawda.
0: Do nieba idzie i tam mhm. Buckskin pośpiewają. Tak. Może ja zacznę od początku. Mi się strasznie ten film wizualnie nie podoba. Znaczy bardzo byłam rozczarowana jakby taką teatralnością tego i takim brakiem pomysłu wizualnego. Bo jeżeli można powiedzieć, że Zapaśnik był też jakby skromny wizualnie i bez jakichś właśnie takich barokowych, jakichś tam upiększeń, ale był pomysł na ten film i był ten pomysł konsekwentnie realizowany. Natomiast tu mam wrażenie, że te że że to jest teatralne. I nawet nie mówię to w takim sensie, że o jest jedność miejsca i czasu, tylko po prostu ta inscenizacja jest strasznie teatralna. I i to wszystko jest takie sztywne. I ja rozumiem, że że to jest osoba, która bardzo otyła osoba, która nie może się ruszyć z mieszkania i przez to wszystko jest bardzo statyczne, ale jakby... Wolałabyś,
1: żeby wyszedł czasem na dwóch
0: Nie, nawet nie mi chodzi o to, że ma wyjść czasem na dwóch, tylko że może... Nie wiem, coś się ciekawego w tym obrazku działo. Wrażenie, że te kolory są przytłumione. Wszystko jest takie jakby niebiesko-szare. Zostajemy z bardzo prostą historią i z relacjami między bohaterami. I czasami coś się ciekawego tam dzieje między tymi postaciami. A czasami to jest po prostu, mam wrażenie, że jakbym jakiś, jakby to napisał, kurde... Nie wiem, no... Pan w liceum. Michał Walkiewicz powiedział coś takiego, że... Co zresztą bardzo mnie rozbawiło, że Darek Radnowski, że, że scenariusz jest tak, jakby po kursie tym, który prowadzi Charlie w, w swoim koledżu. No,
1: no tak, no. no. to jest ciekawe, bo ja się trochę z tobą zgadzam, ale też się trochę nie zgadzam. Uuu. Za teatralność, zacznijmy od teatralności. po pierwsze, to jest ekranizacja sztuki teatralnej, tak? The Wild, Samuel D Hunter. Tak. Okay. Co do nudy wizualnej, moim zdaniem ten film jest absolutnie kinowy. Jakby tam są takie sceny, że kamera się porusza tak jakby razem z muzyką.
0: Ojej, i to jest,
1: no, ojej no mogła no, się nie ruszać. No, no. no mogła
0: się nie ruszać, no musi się jakoś ruszać, no, bo, bo inaczej to jest minimum, co się może tam dziać, ale jak się popatrzysz na wszystkie inne jego filmy, nie wiem, coś, coś mają jakieś życie, mają, mają jakąś, jakiś pomysł, No to, to, to muzyka poruszająca się w z kamerą, no to nie jest
1: pomysł, no to, no, jest ale to jest podstawa. No ale to jest kwestia skali też. To w skali filmu, który dzieje się w zasadzie praktycznie w jednym pokoju, praktycznie z góra trzema osobami w kadrze, no to każdy ruch kamery nagle nabiera innego znaczenia, nie? To jest kwestia kontekstu i kontrastu. I też moim zdaniem a propos funkcjonalności na przykład, no to to wszystko jakby to ma sens. W takim sensie, że ten bohater jest w klatce, że te, te kolory przytłumione i takie spleśniałe Też jakoś budują ci oczywiście ten jego świat. Plus wydaje mi się, że ta prostota taka formy działa na korzyść w takim sensie, że faktycznie udaje się Aronowskiemu miejscami wydobyć takie takie rzeczy, których ja dotychczas w jego filmach nie widziałem. Co prawda to działa na na niekorzyść filmu, bo to robi ci nadzieję, że to będzie inny film. Bo zwłaszcza z postacią Hong Chao, czyli tej przyjaciółki, opiekunki Charlie'ego. Pielęgniarki. Liz ona ma na imię która się nim opiekuje, pomaga z nim, rozmawia z nim, tak. jest taką jego powierniczką trochę. Trochę mu chce pomóc, ale on oczywiście nie chce tej pomocy. I też łączy ich wspólna trauma mm-hmm. z przeszłości. I tutaj Aronowskiemu między tymi dwoma postaciami udaje się wyciągać parę takich niesamowicie tak. subtelnych rzeczy. I parę scen, które wydawałoby się, że idą w jedną stronę, on nagle wyciąga z nich humor niespodziewanie. Tak. I humor, humor to jest w ogóle coś, czego się nie spodziewałem u Aronowskiego. I tak przez pierwsze pół tego filmu myślałem sobie, wow, to naprawdę to naprawdę się dzieją rzeczy, których bym się nie spodziewał po tym reżyserze i które są cenne. I wydaje mi się, że ta prostota formy pozwala to wydobyć lepiej, że jakby on ci, on odzie, odziera faktycznie te wszystkie tararara, fiririri i pokazuje ci, to jest aktor i to jest emocja i to jest relacja i patrz na to, co się dzieje między nimi. No niestety w drugiej połowie filmu zwłaszcza im dalej, tym, tym gorzej. To on uruchamia jednak te swoje trąby jerychońskie, które zagłuszają te wszystkie niuanse, które wcześniej zagrały. Ale co do teatralności, jeszcze powiem tyle, że faktycznie jest tu parę takich elementów, które trochę za bardzo szeleszczą tak papierowo I, i celowo używam tej metafory, bo zwłaszcza myślę o tym motywie eseju o Moby Dicku, który Brendan Fraser zapamiętał i cytuje w Nieskończoność i o ile jeszcze na początku jesteś w stanie to kupić, to ten finał, w którym on Sadie Singh niemalże sobie go cytują w, twarzy, w twarz nawzajem, to sam myślisz, że to jest naprawdę kuriozalne trochę, jakby nie, nie wierzysz w tę sytuację. I jeśli to ma, być, to ma być fundament tego porozumienia między tymi bohaterami, to to jest absolutnie fałszywe i, i, i niewiarygodne i niekupione, wydaje mi się.
0: Mhm. No, ja, ja się zgadzam co do relacji Liz z Charliem, że ona jest naprawdę fajnie, fajnie poprowadzona, znaczy jest coś takiego ciepłego i fajnego. i Jest coś takiego bardzo ciepłego w postaci Charlie'ego. Można powiedzieć, że trochę jest naiwna, że trochę jest on, że on jest naiwny, ale to specjalnie tak ma być. W tym mhm. sensie, że nie jest naiwnie napisany, tylko że jest to naiwność, dobrość, wiara w ludzkość, w drugiego człowieka. To wszystko jest bardzo fajne. I bardzo fajna, fajna jestem tam, tam, tam jedno z pierwszych scen, gdzie ona zaczyna go gilgotać zdaje się, w sensie lis. Mm-hmm. Jest taka scena i to, to mnie tak budziło, mm-hmm. bo tak sobie pomyślałam, wow, okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie jest tutaj budowana na takich drobnych gestach, jakichś takich przyjaźni, tak czy tak, po reżyserze, który ma taką wizualną wyobraźnię i zrobił nam przed chwilą mader z oczu, to y, naprawdę bym się spodziewała, która Madek zauważ, też się dzieje w jednym miejscu i, i ma też w sumie dwie postacie i y, jakiś tam dramat między nimi, bla, 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 bla. Cokolwiek, nie no tak, wiem, tam wyjść... się fizycznie
1: dzieje. ja wiem, że się tak.
0: fizycznie dzieje, no ale może, może należało byłoby się oderwać od tego jednego pomieszczenia, nie wiem, wpuścić tam trochę wyobraźni. Po takim reżyserze, jak Ar- Ar- Aranowski, też bym się spodziewała, że może i utrzymać jakby postacie i relacje między nimi, tak żeby były one widoczne i były ciekawe i zrobić coś wizualne ciekawego, a nie po prostu sfilmować sztukę. Teatru. To jest teatr, telewizji. No, i z całym szacunkiem dla teatrów, telewizji i z całym szacunkiem dla, w ogóle dla, dla, dla teatru dałoby się przełknąć różne jakieś naiwności czy jakieś takie prostą historię, czy za prostą historię, czy jakieś takie niedopowiedzenia. Wszystko by się dało ukryć pod jakimś właśnie wizualnym stylem i byłby to lepszy film po prostu.
1: Nie, to ja, um, ja skrajnie przeciwnie uważam. Skrajnie przeciwnie. Zupełnie w przeciwnym hmm. jestem, jak to się obozie. Mówi? w przeciwnym obozie. E, jak są ludzie na ringu, to ktoś jest... na Narożniku! W przeciwnym narożniku. Nie, ja, ja w ogóle nie lubię zarzutu, że coś jest teatralne. Nie ja wiem. Okay. Czasem sam używam tego zarzutu, jeśli coś jest faktycznie nazbyt teatralne, ale no, znaczy porównanie z teatrem telewizji jest nie fair. No, To jednak jest dużo bardziej kinowa niż Teatr telewizji. No to jest jednak inna jakość obrazu, oświetlenia, montażu. No w teatrze telewizji trochę inaczej to wyglądało.
0: No zależy jakim.
1: To jakby Okej, okay, zależy jakim. Wszystko zależy. Właśnie na tym polega cały numer. Ale nie, jakże, da, dlaczego nie lubię zarzutu, że coś jest teatralne i tak dalej? No, wydaje mi się, że czasami bywa tak, że samą atrakcją, wystarczającym wydarzeniem jest to, że masz twarz człowieka, na której są emocje. Okej. Okay. I, I to mi się wydaje szlachetne, i to mi się wydaje ładne, i to mi się wydaje cenne w tym filmie. Tym bardziej, że Fraser tutaj dużo pracuje twarzą. Tak. I to jest taka rola jednak pogłębiona. Chociaż powiem tyle, że ta uważność Aronowskiego w patrzeniu na człowieka też idzie odrobinę za daleko, a mam na myśli to, że to jest niby film, który manifestacyjnie jest taki bardzo empatyczny i tutaj pochylmy się nad bohaterem i współczucie i szacunek i tak dalej. No tylko, że tu nie ma żadnego szacunku, tylko jest sensacja. Wydaje mi się, że Aronowski patrzy na swojego bohatera okiem takim bardzo bardzo sensacjonalizującym, właśnie stworzyłem nowe słowo, uwaga. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest, sorry, że ja zawsze o linczu, ale Człowiek Słon jest bardzo dobrym przykładem tego, jak pokazać kogoś, kto jest powiedzmy, wygląda inaczej niż zazwyczaj ktoś może wyglądać, ale w sposób taki, że zupełnie nie robisz z tego sensacji, nie robisz z tego wydarzenia. Natomiast no sorry, że to powiem, ale wydaje mi się, że wieloryb to jest trochę film typu Otwieram cudzysłów, patrzcie grubas, bo Brendan Fraser wstaje i brz! Daren Renowski po prostu kamera, muzyka, bo. Nie, tam bom, jest taka scena,
0: gdzie on, gdzie on przecież idzie bez koszulki, mm. jest dużo scen, gdzie on się myje pod prysznicem, prawda? Jest jakby, jest, jest jakby taka fetyszyzacja jego, mm-hmm. jego ciała. O, to jest to słowo. Tak, jest jakby taka fascynacja, się zgadzam z tobą, fascynacja jakby, tego ciała jest tyle. Zaraz do tego przejdę. Jeszcze chciałam się tylko odnieść do, do tej teatralności, i wytłumaczyć, mhm. o co mi chodzi, jeżeli mówię. Ja, bo ja uważam, że teatralność w kinie jest zarzutem, mhm. ponieważ no, na czym polega kino? Oczywiście nie, nie chcę, to, to możemy się też kłócić, bo wiadomo, ty, ty to się lubisz o to pokłócić, co jest filmem, a co nie jest filmem. Tak z problem z takimi ale... tematami,
1: że to można by na trzy godziny tak, definiować. Tak, tak,
0: tak, 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 tak. Chodzi mi o to, że. Teatr się opiera głównie na słowie. Oczywiście nie głównie i nie w każdy i wiadomo, ale jakby tak klasycznie, że w teatrze jest tak, że są ludzie, którzy mówią do siebie jakieś rzeczy i ten dramat jest jakby rozgrywa się na na poziomie słów. A kino dla mnie ten dramat jest jakby na na, na poziomie obrazu. W tym sensie, że opowiadasz obrazem, że to, to co mnie właśnie fascynuje w kinie to to, że można przekazać emocje dużo skuteczniej, właśnie zderzając ze sobą dwa obrazy, czy czy właśnie pokazując twarz człowieka, czy pokazując coś, niż opisując to. To, że ktoś mi w dialogu coś wytłumaczy, jak się teraz czuję, ja chcę to zobaczyć, a nie usłyszeć o tym. Wiesz, show don't tell, klasyczne i tak i tak dalej. I dla mnie zarzut teatralności jest taki, że zamiast mi coś pokazać, mhm. jest mi to powiedziane. I to nie musi być nawet to, że jest jakieś inne miejsce, czy inny czas, tylko po mhm. prostu informacje, które ja dostaję, ja chcę dostawać wizualnie, a nie słownie. Czy masz coś do powiedzenia tak, na ten tak, temat? Tak, teraz dobra. się muszę od tego odbić.
1: Bo wydaje mi się, że generalnie tak, po Show Tell jasne, tylko że wydaje mi się, że Show Don't Tell dotyczy trochę innych poziomów przekazywania historii. jakby Showdown Tell dotyczy raczej... No to jest film, w którym ta treść polega na... jak to powiedzieć?
0: No na Gozmowie. No. Chciałabyś
1: flashbacki, w których nie poznajemy ja nie wiem, backstory co ja bym chciała. głównego bohatera? Ja nie
0: wiem, co ja bym chciała. Ja nie jestem reżyserką tego filmu. Ja przede wszystkim w życiu bym się nie zdecydowała na wyreżyserowanie takiego filmu. Ta historia jest dla mnie zbyt płytka i zbyt nieinteresująca. No, nie obchodzi mnie ten, ci bohaterowie tak na dobrą sprawę, ale to, co ja bym chciała, to bym chciała dostać opowieść opowiedzianą obrazem, no. no, jest na przykład super fa- fajna jest ta scena, kiedy y, Sadie Sink rozmawia z tym misjonarzem, z tym chłopakiem, po, jakby przez drzwi.
1: Ha, ciekawe, prawda? to jest scena, która złamała filmy dla mnie. Po tej scenie. Po już, tej
0: scenie byłeś. Po tej scenie y, y, nie. Tak, nie mi chodzi jakby o zainscenizowanie, okay. że on coś próbuje coś zrobić, mhm. jakoś zainscenizować, coś, coś innego pokazać, prawda? Bo to, to, czy ta scena jest dobra, czy nie, to mhm. w ogóle czy ta postać tego misjonarza jest tam potrzebna, to, no jest, to jest w ogóle inna rzecz, Ten mhm. misjonarza, tego misjonarza tam nie powinno być. Natomiast jedyne, co ja uważam, bo to też nawiązuje do tego, o czym ty mówiłeś, o tym jakby fetyszyzowaniu mhm. um, otyłości, mhm. jedyne, gdzie coś się ciekawego dzieje w obrazie i w dźwięku, mhm. to jest jak Brandon Fraser je. Mhm. Ponieważ jest to obleśne, jest to ohydne, jest to niefajnie pokazane, natomiast jest coś w tym takiego, że się na to patrzysz mhm. i że to jest informacje ci są przekazywane obrazem, prawda? I, i dźwiękiem też, jakby, prawda? No właśnie, że tam ale jest właśnie, podwień... Bo
1: to jest ciekawe już o dźwięku na przykład, bo wydaje mi się, że jest jakieś przekłamanie w mówieniu o tym, że kino to musi być opowiadane obrazem. I jasne, kiedy mówimy o Spielbergu i o tym, jak Steven Soderbergh wyłącza dźwięk w poszukiwaczach zaginionej Arki, i wyłącza kolor i no się tak. okazuje, że ta opowieść wciąż działa no bez nie, żadnych ale dialogów. Mu- muzyka... Ale zapominasz o tym, że są inne. Kiny odbieramy nie tylko wzrokiem, tak naprawdę. Są różne rejestry odbierania kina, i dialog też jest jednym z rejestrów: tembr głosu, dźwięk, słowa.
0: Oczywiście, oczywiście, tylko chodzi po prostu
1: o to, czy twoja informacja
0: przechodzi przez to, że ktoś ci coś mówi, czy twoja informacja przechodzi ci przez to, że ktoś coś mówi masz dźwięk, masz obraz, masz, masz jakby całą wiesz, ciężarówkę różnych efektów, a nie tylko ktoś ci powie, jestem smutny, albo czuję się źle, albo coś tam. No nie, pokaż to, jak się czuję źle. Rozumiesz? Jakby o to mi chodzi. I tu rzeczywiście są te, jest ta scena, kiedy Brendan Fraser na końcu się pochłania te, te, te ilości jedzenia. Mhm. To jest okropna. I ona moim zdaniem nie jest potrzebna. I ta scena, jak on zaja, zaczyna zajadać te kurczaki, to jest pierwsza scena, w której on je, gdzie lis mu przynosi kurczaki mhm. i on tam ją prosi, żeby ona mu podała i on tak je i taki jest cały umorusany i z, takim, z taką radością, z jakimś takim... Ten chrupot hmm? i ty wiesz, że, że nie powinien tak tego robić, i tak dalej. Masz różne emocje, które płyną z tego, że jest ci coś pokazywane w sposób, w którym się nie spodziewałeś, że jest ci to pokazywane. I to moim zdaniem jest jedyne miejsce, w których Aranowski robi swoją robotę jako reżyser filmowy, a nie teatralny. Ha.
1: Ciekawe. Hmm. Bo to, jakby, to, to jest jakby nasza refleksja jest jakby wbrew naszym naszym jakby odruchom, że tutaj ty ty chcesz więcej więcej rzeczy, które ja zwykle chcę więcej.
0: Natomiast wracając do do tej twojej kwestii, którą poruszyłeś, czyli tego, że te intencje filmowania Brendona Frasera są niefajne. Ja się zgadzam z tobą. Ja miałam poczucie, że oglądam film, który Mógłby powstać w latach 90., czy powinien uh-huh. był powstać w latach 90., czy tam nie wiem, czy powinien, ale w każdym razie uh-huh. jest z lat 90. Że w 2023 roku takie tematy: biedny, gruby gej, gruby gej też jest człowiekiem. To, uh-huh. to nie są tematy, które są, uh-huh. które powinny być tak ujęte. O taki mhm. sposób. zobaczcie, popatrzcie na tą pierwszą scenę otwierającą, prawda? Czyli, czyli to, że właśnie ten misjonarz przychodzi, Brandon Fraser się masturbuje do jakiegoś porno mhm. i wchodzi misjonarz mhm. i, i jest jakby przerażony czy zgorszony. Mhm. I tak sobie myślimy, aha, Brandon Fraser dostaje ataku serca, czy, czy dostaje jakiejś zapaści. Mhm. I, I tak sobie myślę, po co jest ta scena? To znaczy, co ona nam ma powiedzieć, że Brandon Fraser jest ohydny? Mhm. Że ma, i, ale dlaczego jest ohydny? Bo jest gruby i i, i jest i masturbuje się do, do mhm. gejowskiego porno? Czy my mamy być tym misjonarzem, który go ocenia w jakiś sposób? Bo, bo mam wrażenie, że ta scena ma nam pokazać, jak nisko on upadł. Jakby czemu? Jakby...
1: Nie wydaje, mi się, tego. Że, wydaje mi się, że ta scena, ja nie, nie będę bronił tej sceny, bo też nie do końca mi się podoba parę rzeczy w tym filmie z, tutaj, z tej strony, o której mm-hmm. ty mówisz. Ale to jest trochę taki, jakby to powiedzieć, tak jakby Darren, takie trochę wyzwanie dla Deryana Pokażmy mm. bohatera w najgorszym świetle, w jakim możemy go pokazać, a potem zrobił magiczną sztuczkę i pokażemy wam, że on jest też człowiekiem. Ale samo to założenie jest jakieś takie trochę niefajne. Ja rozumiem, że to jest gra z uprzedzeniami, mm-hmm. z jakimiś stereotypami, z perspektywą, z percepcją, ale ja, ja nie wiem, ja bym kwestionował w ogóle potrzebę wytłumac- wytłumaczenia traumy w tym filmie. Bo, mm-hmm. bo bohater ciągle jest usprawiedliwiany, jakby ciągle jest tak, że och, bo on ten chłopak umarł, bo on coś tam, nie? O. I faktycznie to trochę idzie w, w stronę takiego stereotypu, mm-hmm. o, on jest gajem, jest smutny. Natomiast w, w ogóle jest przemilczana kwestia która jest fundamentalna dla tej mhm. historii, która jest to opowiadana, czyli kwestia wybaczenia. No bo to chodzi o to, że Charlie jakby porzucił córkę i teraz prosi o jej wybaczenie. Tak. I chce, żeby ona wróciła do jego życia. Natomiast co on robi, żeby ona wróciła do jego życia? W zasadzie nie bardzo coś robi, poza tym, że uczy się na pamięci eseju i trochę jest tak, hej, jestem biedny, wybacz mi. Mhm. Jakby, może trochę upraszczam, ale... mi się W ogóle ten dla mnie niestety ten problem rodzinny jest
0: skomplikowany, bo też sobie myślę tak, okej. Okay ten człowiek jest gejem, prawda, ożenił się, ma dziecko, postanowił, poznaje kogoś, w kim się zakochuje, robi coming out, no to to jest rzecz, która, no oczywiście, prawda, jeżeli, można powiedzieć, że jest tra- tragiczne, jest rozwalanie rodziny czy coś, ale z drugiej strony czy nie tragiczne jest życie... To nie to jest, jest, to życie... nie to jest jego winą. Tak. Winą jest
1: sposób, w jaki to załatwił. Ja
0: rozumiem, tak. ja rozumiem, ale jest to pokazane w takiej. sposób... Nie, ja się sposób... teraz z tobą zgadzam. Aha.
1: To nie było przeciwko tobie. Nie wszystko, co mówię, jest krytyką.
0: Nie, ale chodzi mi, chodzi mi o to, że... O tym mówię, że w dzisiejszych czasach to by było trochę, znaczy wydaje mi się, że na tyle, żeśmy ewoluowali jako społeczeństwo, że taka sytuacja byłaby czymś smutnym i przykrym, ale byłoby czymś, co no, 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 co zrobić, czy właśnie, czy smutnym i tragiczną sytuacją nie jest to, że człowiek żyje jakby niezgodzie z sobą i prawdopodobnie jest też, unieszczęśliwia swoją żonę, któ- która też żyje w jakimś kłamstwie i że to to, to nie jest dobra podstawa do do małżeństwa.
1: Nie, no, to Problem nie polega na tym, że on nagle uświadomił sobie, że jest homoseksualistą i zakochał się w kimś innym i porzucił żonę i córkę. Tylko chodzi o sposób, w jaki on to On porzucił żonę i córkę i zupełnie wyciął je ze swojego życia. I
0: to jest niefajne. I żeby to było o tym, że hej, zrobiłem okropną rzecz, olałem ciebie. On niby to na końcu mówi, prawda? Ale cały nacisk jest na to, że on wolał, nie wiem, uprawiać seks z mężczyznami niż być ojcem. No możliwe, że tak było. Wydaje mi się, że nacisk bardziej jest oczywiście nie taki dosłowny, że właśnie o, on jest gejem, fu, ale że gdzieś tam jest to bardziej jest nacisk na to, że przynajmniej ja tak to odczytam, że gdyby on to porzucił dla jakiejś studentki, mhm. to, czy tam dla kobiety, to może nie byłoby aż takie przerażające.
1: No. No trochę jest tak, że jest jakby podkręcanie tej jakby D- d- dramatyzmu tego, tak. co, co się wydarzyło, nie? Że, tak. O sen- sensacji, Sensacja. może nawet bardziej.
0: Tak, no nie, ale potem się nagle okazuje: przyje- pojawia się Samantha Morton, która jest wspaniała, jak z- zawsze, we wszystkim, która mówi, no, że. Ona jakby, okazuje się, że to ona nie pozwalała, odebrała mu prawa rodzicielskie, prawda, i tak dalej. I i potem ta córka ma pretensje do tego ojca, że się z nią nie spotykał, skoro on nie miał tych praw rodzicielskich. Wiesz, że, że tutaj ten dramat jakoś tak się nie spina, bo ja rozumiem, że ta matka mogła się czuć, no ale wtedy sytuacja powinna być też jasna, no, twój tata się nie może, nie chce z tobą spotykać, czy twój tata się nie może z tobą spotykać, mm-hmm. bo ma zakaz sądowy
1: mm-hmm. na przykład. A to są tyle fajnie, że Aronowski tu wydobywa taki jakby paradoks tej sytuacji, że oni jakby sami się w pewnym sensie w tym więżą, że, mm-hmm. że to jest też tak, że jakby Charlie jest do pewnego stopnia świadom, że on się zakopał bardzo głęboko mm-hmm. i że on musi z tego wyjść, ale to jest też trochę film o tym, że on
0: Także, że świadomość nic nie, nie tak. pomaga.
1: I też ten esej trochę tak funkcjonuje, że ten esej w pełni dla niego funkcję taką zastępczą, kompensacyjną, że on sobie będzie powtarzał ten esej, to jakby, to niby załatwi problem, ale to mm-hmm. niczego nie załatwi. To jest taki rodzaj jakby używki niemalże dla niego, tak. że ten esej jest prawie jak to jedzenie, że on, o, będę czytał esej, więc córka mi powinna wybaczyć. Tak. Więc, tak. Bo, bo ja tutaj żałuję za swoje grzechy.
0: Plus, naprawdę też mi się wydało smutne to, że on zamiast, że on jakby zbiera pieniądze prawda dla tej córki, mhm. ale ta, to, co ta córka tak naprawdę chce, to to, żeby on był jej ojcem. Tak, tak, I no ona właśnie. chce mieć tatę, a nie mhm. chce mieć tej kasy. Mhm. To jest w sumie bardzo egoistyczne, że on nie chce się leczyć. Chodzi o to, że on powinien zadbać o swoje zdrowie i być ojcem dla tej córki, a nie bo, bo już ze mną się już nic nie da zrobić, ale pieniądze tej córce powinny wystarczyć. Tak, bo on trochę to traktuje
1: no. jako taki rodzaj szantażu w pewnym sensie. Hej, tak. za 7 dni umrę, czy ile tam dni tak. dostaje? Za 7 dni umrę, więc lepiej szybko mi wybacz, tak. żebym hmm. mógł umrzeć spokojny.
0: Czy ona chyba nie wie, że on ma umrzeć, no ale my wiemy. My wiemy. To, tak, no, to też tak, jest tak. szantaż
1: na widzów w pewnym tak, sensie. Tak. No dobra, a co powiesz o postaci córki?
0: Powiem tak, Sadie Singh jest bardzo utalentowaną młodą aktorką. To, co mi się podobało, to to, taka jakby nieoczywistość, czy ona, znaczy inaczej. Podobało mi się to, że Charlie uważa, że wszystko, co ona robi, jest dobre. Mimo, że ona prawdopodobnie nie jest wcale dobrą osobą. Ciekawa mi się wydała ta postać. Jest na pewno smutną, nieszczęśliwą dziewczyną, którą rodzice totalnie opuścili. Bo prawda, ojciec się odciął, a matka pije i jest też... Niezbyt dobrą matką. Zresztą tam jest taka scena, gdzie Samantha Morton wychodzi w pewnym momencie, jak już wychodzi i mówi: No ty jej zostawiłeś pieniędzy, ja ją wychowałam, co więcej Aha. możemy dla niej zrobić? Jakby, nie wiem, być rodzicami. no Nie Och. wiem, wspierać, kochać, rozmawiać, opiekować się. To wszystko możecie zrobić dla niej i to nie jest za późno.
1: No tam jest ten taki dziwny motyw, że Samantha Morton podsuwa taką koncepcję, że może. C- Say is... thing, czyli Ali jest zła.
0: Tak, jest złym dzieckiem, dzieckiem szatana, czy coś takiego, no. To jest ciekawe, no. To jest, to jest śmieszne,
1: to, tak. jest, to jest ciekawe w takim sensie, że to jest niespodziewane, mhm. ale trochę jakby nic, nic się z tym nie dzieje. Poza tym, że ona wrzuca tę fotkę ze swoim ojcem, ale zresztą myślisz, kto by to zrobił, jakby.
0: Tak, to mi się ja rozumiem, że ona jest
1: sfrustrowana i rozumiem, że ona jest zła i może do pewnego stopnia nawet chce się zemścić, ale nie wiem, czy zrobiłaby akurat to.
0: Wydaje mi się, że to jest osoba, która nie ma przyjaciół mhm. i której nikt nie lubi, która jakby gra na tym, mhm. że y, znaczy to, jest jej, to jest jej tarcza, prawda? Mhm. W sensie to tak się odgradza od świata ze smutku czy z nieszczęścia i nie ma przyjaciół. I dlatego te, te, jak się pojawia właśnie ten misjonarz, to ona tak jakby próbuje nawiązać z nim kontakt w jakiś w taki sposób, który potrafi. Czyli właśnie, czy jakiś szantaż, czy będzie dla niego niemiłe, czy śmianie się z niego. To jest sposób, w jaki ona funkcjonuje. No. Natomiast jeszcze powiem o Ma- Samantzie Morton. <śmiech> Samantha Morton, nie wiem, czy pamiętasz, ja ją ostatnio widziałam był taki film 600. Tak, tak. I ona też tam gra taką epizodyczną rolę, gdzie mhm. pojawia się i coś tam tłumaczy głównym bohaterkom. I to jest takie śmieszne, że po prostu totalnie pamiętasz tylko ją z tego filmu. Mhm. Ona jest, mhm. to jest niesamowita aktorka, ja ją bardzo. Zawsze lubię ją oglądać. Tutaj ta stawka aktorska jest dosyć mocna, no bo wiadomo, Brendan Fraser jest naprawdę naprawdę dobry w tej roli. No i ta Sadie Singh też jest fajna, no i, i Hong Chao oczywiście cieszę się, że, że ma do, nominację do Oscara, bo, bo to jest też taka rola, która bardzo często...
1: no Dla mnie to jest najlepsza rola w tym filmie. Też dlatego, że, to jest, że ona wnosi trochę tej takiej jakiejś nieoczywistości, ale trochę też takiego ciepła. A, ok, jasne, Samantha mm-hmm. Morton jak najbardziej, Brandon Fraser też. Chociaż tutaj jakby dla mnie ja się nie potrafię podłączyć pod ten taki metakontekst, o którym wcześniej mówiliśmy mm-hmm. przy okazji Mikhail Rurka i Natalie Portman. No bo teraz jest taki ewidentny mm-hmm. renesans Brendana Frasera, i bardzo dużo ludzi mówi, że o Brendan Fraser, tutaj aktor z mojego dzieciństwa. Mm-hmm. To nie jest aktor z mojego <laughs> dzieciństwa. Ja niestety jako dziecko yy, byłem ponad. Yy, protekcjonalnie trochę traktowałem Brendana Frasera. Patrzyłem, Brandon Fraser to ten facet z głupich filmów. A bo ty i... nie
0: widziałeś Mumie. Mumia Nawet jest... Mumie nie
1: widziałeś, nic nie widziałem. Ale
0: Mumie jest... jest naprawdę dobrym filmem.
1: Spoko, ale dla, nie wiem, dziesięcioletniego mnie... Nie, nie było. No nie... jest
0: okej, okay, dobra, jak ty oglądasz... Dziesięcioletni re... ja byłem jak ponad Jak oglądałeś mumio. w wieku dziesięciu lat Blade Runnera, no to ja rozumiem, wcześniej, że... Wcześniej. No to dobrze, inaczej. Jak oglądałeś wcześniej Blade Runnera, to A może Runnera Mumia... A Blade już
1: się nie da Mumie obejrzeć.
0: Mu... może Mumia rzeczywiście ci się wydała durna. To jest naprawdę dobry film.
1: Ale tak? Faktycznie, Brandon Fraser był jakąś taką ważną nie. postacią? Dla Ale mnie. Nie. Go?
0: nie, byłam zaskoczona, że mumia mi się podobała, więc. <laughs> więc to jak, jak weźcie, nawet szczerze mówiąc, nie, nie wiem, czy ja go pamiętam z czegokolwiek innego.
1: George Prosto z drzewa?
0: Nie widziałam.
1: Taki był film Airheads chyba, w którym Steve Buskemi i on są metalowymi muzykami, którzy bodajże napadają na radiostację.
0: Nie widziałam tego. Adam
1: Sandler jest trzeci.
0: Nie widziałam tego. Znaczy, to nie był aktor z mojego, mojego dzieciństwa czy z mojego Pst. czegokolwiek. E, także teraz, jak on wrócił, to e, a nie, a ja nie, ja jestem, nie mam żadnych emocji z tym ja związanych. Właśnie dlatego, ja mówię o tym
1: trochę tylko dlatego, mhm. że jakby ten jakby impet jego powrotu dla mnie jest trochę jakby trudny do zarejestrowania. Bo mhm. f- okej, okay, wrócił spoko, zagrał dobrą rolę, ale tam moje serduszko nie śpi, nie pika, nic mhm. nie pika. Nie. Ja jeszcze mam jeden temat, który bym poruszył, bo pojawił się taki wątek, to bardziej a a propos Aronowskiego ogólnie niż samego Wieloryba, chociaż Wieloryb jest tutaj chyba przykładem dobrym tego, że Aronowski to jest taki głęboki reżyser dla Motłochu. (laughs) Bardzo upraszczam, ale wydaje mi się, że słyszałem podobną tezę z twoich ust również. Gosia Steciak też coś takiego (laughs) powiedziała. Ro- Rozwin tę myśl. Tę chciałbym myśl. się z nią nie zgodzić.
0: Chciałbym się z nią nie zgodzić. Albo, actually,
1: do pewnego stopnia jestem w stanie się z nią zgodzić, natomiast nie podoba mi się to ko- ko- kolorowanie emocjonalne. Ta wydaje tej mi się, tej że
0: Aranowski robi bardzo spektakularne filmy w tym sensie, że one są one przykuwają uwagę mhm. i tematyką, i jak właśnie sposobem kręcenia i tym wszystkim, o czym żeśmy mówili. Mhm. I ludzie bardzo często, którzy się nie znają, albo nie, nie to, że się nie znają, może nie są specjalnie zainteresowani kinem artystycznym, ale na przykład dochodzą do wniosku, że fajnie by było coś obejrzeć artystycznego od czasu do czasu. Jak się pojawi nowy film Rena Aronowskiego, no to hej, trzeba zobaczyć. No, I że to jest takie bardziej... On jest taki bardziej pop, pop art house, no, w tym sensie, że nie pop art, tylko że mhm. jest Osobą, którą o której myślisz, jak At myślisz ta house light, outhouse tak? house zero, tak, że że myślisz, myślisz myślisz o jakimś arthouzie, no to sięgasz po ten, po ten film. I on jest amerykańskim reżyserem, robi filmy po angielsku, robi filmy, które są w gruncie rzeczy dosyć przystępne. One, one są powiedzmy pół kroku wyżej niż takie zwykłe jakieś tam... Marvele. Marvele czy zwykłe, nie, gatunkowe jakieś kino. Mm-hmm. Można, można je przypisać do... Ja nie chcę nikogo obrazić i mówić, że ludzie się nie znają i oglądają Adarana Aronowskiego. Właśnie dlatego ja nie jestem fanem e... tej teorii. To nie jest jest moja intencja absolutnie, jeżeli to tak brzmi, to bardzo przepraszam wszystkich. Ja po prostu wiem, że Tarantino jest troszeczkę też takim reżyserem. To To są po prostu dla ludzi, którzy są po prostu zwykłymi kinowymi odbiorcami, Niekoniecznie mogą wiedzieć, kto, kto to jest, nie wiem. sami Dokładnie, właśnie. Chciałam, jakiegoś, właśnie. chciałam jakiegoś takiego kogoś. Pamiętam taką miałam przygodę kiedyś, gdzie postanowiłam już nigdy więcej nie zabierać moich znajomych na filmy arthouse'owe. Poleciłam całej grupie Sierra Nevada, która. Rumuńska Sierra Nevada. Tak, rumuńską. Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Widziałam na Nowych Horyzontach, byłam zachwycona. Wzięłam po prostu, nie wiem, chyba z pięć osób żeśmy poszli. Mówiłam nie, świetne, po prostu ta kamera tańczy, obserwacja, <grym> jak prawdziwe życie. Film trwa pra- ponad trzy godziny, czy prawie trzy godziny, jest super długi i w pewnym momencie ma jedną scenę, gdzie jest ciemno i nic nie widać, ludzie siedzą w w ciemnym pokoju i nawet prawie, że nie mówią ze sobą o niczym. Widziałam tych moich znajomych, którzy myślałam, że mnie rozszarpią tam po prostu. I...
1: Kamera miała tańczyć. <śmiech>
0: Kamera miała tańczyć, jakby, co to jest? O czym to jest? I pomyślałam sobie, okej.
1: Okay, Z wami tylko trzeba... na Marbella.
0: Nie, to nawet nie o to chodzi, że trzeba.
1: Mam nadzieję, że twoi znajomi nie słuchają tego podcastu. <śmiech> na
0: szczęście, nie. Jest.
1: <śmiech> Ten podcast jest jak Sierra Nevada, wśród podcastów kamera nie, nie tańczy.
0: Nie, po, po prostu wiem, że trzeba po prostu dopasować jakby ilość art house'u do, do możliwości. Ja sama nie jestem specjalnie art house'owa. Właśnie, To to, znaczy, to, jest to jest też ciekawe ten, że ja, że ja też nie, ja Sierra Nevada to jest maksimum moich, a nie, jeszcze on z, y, zrobił jeszcze ten, ten jego następny film, Jezu, jak on się nazywał, na no, M. Sprawdzę. Malm krok. E, który trwa ponad trzy godziny i też są ludzie, którzy gadają. Kamera
1: jeszcze mniej tańczy. I kamera
0: jeszcze mniej tańczy. <głos> Gdzieś trochę tańczy. Trochę. Tak. Gadający czytający sobie listy. <głos> I to mi się też ekstra podobało, więc, więc może. Ale to wszystko przez was, ja muszę powiedzieć. Wy jesteście winni tego. A przez oglądam. nas czyli ludzi z tak. Tak, 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 tak. Przez was oglądam Marvela i przez was oglądam Malkroka. No. Ja byłam zawsze tym takim środkowym przedziałem, takim stabilnym.
1: dlatego, ja, ja, ja trochę się skrzywię na tę teorię, yy, która jakby jest słuszna co do mechanizmu, mm-hmm. ale co do intencji trochę mniej. No bo coś złego w, w tym mainstreamie, jakby taki Nie reżyser jak Daren Aronowski jest absolutnie potrzebny. Oczywiście! Potrzebujemy Darena Aronowskiego. Bo, bo jest taka gra w stopniowanie, kto jest bardziej niszowy i to krytycy filmowi właśnie się rodzą z, z gry w taką grę. Wiesz, wiesz, ja lubię Aronowskiego, a ktoś mówi, a ja wolę Linkza", nie? a ktoś, a ja wolę Tsaya, mm-hmm. a ja wolę Verasetakula, a ja wolę Lava Diaza i tak można jechać. Nie? I mm-hmm. potem krytycy, tak, tak stworzysz krytyka filmowego idealnego. To jest jak Pokémony trochę, nie? ewolucja <laughs> Pokémona. I ja nie mówię nawet, że to jest nieszczera i że to jest jakaś taka... Tylko ja ci pokażę, jak ty, kto ma więcej. Nie, no. Wydaje mi się, że to płynie z takiej silnej chęci wyróżnienia się, zdefiniowania, wyrażenia się, w sensie ten film to ja. I ja się odnajduję w, bardziej w Timing language niż w daranie Aronowskim. Okej, okay. nic w jest... tym złego nie ma, ale to prowadzi trochę do takiej przesadnej polaryzacji, nie, mi, mi antagonizacji, się... do takiej jakiejś walki. Ale ktoś musi zacząć tę grę, nie? Ktoś musi otworzyć drzwi dla widowni. Ktoś musi kto obejrzeć ja Darana tym... Aronowskiego i ja chcesz, wiesz... Spodoba ci Nie obejrzysz, się? Nie obejrzysz kapitana Ameryki, zimowego żołnierza, a potem następna w kolejce będzie kapryśna chmura Tsai To jest trochę za duży skok nie. być może. To Gdzieś prawda. musi być Darren Arenowski po drodze i w tym sensie to, to jest potrzebne. Ja Czyli bym się gateway
0: cieszy... drug, tak? Gate... No trochę tak, dokładnie tak. Do kina ja bym się cieszył, że
1: mamy mainstreamowego, hollywoodzkiego reżysera, który celuje w trochę inne rejestry wrażliwości niż takie w jaki zazwyczaj celują hollywoodzcy reżyserzy, który robi coś po swojemu, a nie tylko trzepie kolejne części się jakichś franczyz, które lubię swoją drogą, nie ma nic z tym złego, lubię też Tsai Minglianga bardzo, ale no fajnie, że jest Darren Aronowski. Szkoda, że, że trochę ostatnio mu gorzej filmy wychodzą.
0: Może wróci, może przeczyta jakąś inną książkę religijną i zacznie, zacznie coś robić innego. Y, ja się z tobą zgadzam, absolutnie jest potrzebny ktoś taki i absolutnie, jeżeli się podoba Wieloryb i jeżeli się podobają inne filmy i nawet Mader, jeżeli się podoba, ja absolutnie Pozwasz. pozwalam, szanuję. Nie no, każdy powinien właśnie po to jest fajnie jest chodzić do kina i mieć różne możliwości, różne smaki, różne gatunki, różnych reżyserów i różne reżyserki, żeby, żeby po prostu można było przeżyć, doświadczyć Całego spektrum, myślę, a nie tylko jednego chleba razowego.
1: Myślę, że dystrybutor wieloryba powinien na plakacie umieścić cytat. Wieloryb i Wielka pozwalam. Let pozwalam. it go. Pozwalam. Ok. Okej, teraz się śmieję, ale no tak. Kino to jest
0: moja pasja i każdy lubi takie rzeczy, które lubi, ale też fajnie jest chodzić do kina i oglądać rzeczy, które nie, niekoniecznie. Ci pasują do końca, bo wtedy wtedy możesz sobie też bardziej skrystalizować swój gust, albo zobaczyć, że jednak coś, albo odkryć coś nowego, zaskakującego. To jest prawda, złe filmy
1: też trzeba oglądać, żeby wiedzieć, 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 że te dobre to jednak są wyjątkowe. Tak,
0: tak. Tak, i ja na przykład też absolutnie rozumiem, dlaczego wieloryb może się podobać i dlaczego ludzie pozytywnie reagują na ten film. Naprawdę jestem, jak widzę to, tylko, że to nie jest po prostu dla mnie, no. I Darek Naranowski też nie jest moim reżyserem, no. ale pozwalam. <grym> Możesz oglądać Dara Naranowskiego,
1: jak chcesz, Kubo. No, może by zrobił jakiś fajniejszy film następnym razem. Mm. I myślę, że to jest idealna puenta. <grym> no.
0: <grym> no, w każdym razie na pewno czekamy na jego następny film. I żeby móc o nim porozmawiać i powiedzieć, niech, co za pretensjonalna. Nie, no nie, nie. Ja naprawdę liczę na to, że zrobi coś ciekawego, i że... bo, bo tym, to źródło mnie naprawdę zaskoczyło, o, tak
1: powiem. To jest dopiero zaskakująca puenta. Zaskakująca puenta. No to z tym was zostawiamy. <laughs>
0: <laughs> no tak, dziękujemy za uwagę w takim razie i mam nadzieję, że słyszymy się niedługo.